1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão da Inovação. Sou o professor Marcos Batista e no podcast de hoje vamos falar sobre criatividade e inovação. Para falar sobre esse assunto, contaremos com o nosso convidado Felipe Carvalho. Ele é empresário no setor de educação cofundador da Sala do Empreendedor Digital e Aceleradora de PME e foi diretor de inovação da Prefeitura de Santo André. É, no manual de OZ, define os tipos de inovação como produto, processo, marketing, organizacional. Essas definições são utilizadas em todos os países que estão na OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e que atuam com políticas públicas voltadas para esse tema. Classificar as inovações por tipos ajuda no entendimento dos negócios, principalmente quando falamos em editais de captação de recursos, como já dito anteriormente em lei de inovação. Aqui vamos abordar e explicar qual é o tipo de inovação que você pretende desenvolver e como estimular a criatividade para que a inovação aconteça. No vídeo 4, abordamos os tipos e grupos de inovação. E para estimular a inovação, não basta definir sua importância na posição estratégica da organização ou alocar o capital e esforços à produção do conhecimento. É fundamental que a cultura e o clima organizacional sejam favoráveis à busca da inovação e à manifestação criativa. Os tópicos aqui abordados Serão tipos e grupos de inovação, criatividade versus inovação, inovação de significado e mentalidade inovadora. Então, gostaria de convidar Felipe Carvalho, cofundador da Sala do Empreendedor Digital, foi diretor de inovação da Prefeitura de Santo André, o empresário do setor de educação. Felipe, sem mais delongas, eu gostaria que, que você ajudasse a orientar, a dar algumas dicas aos nossos alunos. E já quero deixar aqui uma pergunta. Como estimular a criatividade para que a inovação aconteça? Como agregar valor ao que já existe, Felipe?
0: Marcos, essa é uma excelente pergunta quando a gente traz a criatividade no aspecto da inovação. Criatividade é a capacidade que a gente tem de criar, de imaginar e de produzir algo novo e diferente. Né? Mas ela é treinável. Então, não é que a gente nasce criativo necessariamente, a gente desenvolve isso ao longo do tempo. Então, todo mundo pode desenvolver a sua criatividade. Isso depende muito da forma como a gente percebe o ambiente, como a gente percebe o, o, o dia a dia. Eu mesmo faço exercícios diários. Então, quando eu estou na rua, no shopping, num evento, então cada vez que eu vejo algo que me impacta positivamente, eu fico ali refletindo... É... Como é que a pessoa chegou naquele conceito? Como é que ela chegou naquele produto? Como é que ela chegou uhum. naquela ideia? E da mesma forma, quando algo me impacta negativamente, eu já fico pensando, fazendo simulações mentais de como que eu poderia resolver aquele problema. Como é que eu poderia buscar novas formas ali para resolver aquele problema de alguma forma. Então, um dos aspectos que eu gosto muito também é viajar. Eu tinha um projeto do Volta ao Mundo da Inovação né, em 2020, a pandemia deu uma, uma segurada, mas qual que era o objetivo? Era conhecer pessoas e lugares inovadores que me gerassem reflexões diversas, porque é, ninguém sonha com aquilo que não conhece. Então, a ideia era visitar mais de 30 países, conhecendo diversas culturas, formas de pensar, formas de agir, porque isso me traz portfólio na hora que me aparecem situações de desafiadoras para serem resolvidas. Então, é algo treinável e é algo que todo mundo pode desenvolver e pode aplicar.
1: Ah, legal, Felipe. É, pegando a sua fala, né? É, quando eu penso em criatividade, ela é um grande estímulo à minha motivação. Né? Então, é, eu costumo falar que a criatividade ela vem para o meio do desespero, né? é, é só ver, quando a gente está no, no, numa zona de desconforto, a gente está no desespero, a gente arruma uma saída. Né? Por isso é legal, no design thinking, você tem ferramentas de criatividade, uma delas é por desespero, a outra é por analogia, como você falou, você foi fazer a volta ao mundo da inovação, buscar é, saídas, buscar é, soluções, que já foram resolvidas em outros lugares e que a gente pode trabalhar por analogia. Né? A outra que você falou de quando está na rua é de você ver um problema e imaginar. horas. e se isso fosse assim? Né? Então, a imaginação também é um grande reforço, um grande estímulo. E o ambiente, né, Felipe? É, você que viajou aí é, pelo mundo e trabalha com hubs de, de inovação, você sabe o quanto o ambiente... Ele, ele é propício a, para que a inovação aconteça. E, diante disso, Felipe, mais uma questão, é, que é uma pergunta, eu, eu acho que é, é óbvia, mas bem intrigante. Né? O que é inovação para você? Me fala aí de alguns cases que você considera ter gerado inovação.
0: Perfeito, perfeito.
1: Aí é um ponto importante, porque assim, a criatividade
0: sozinha, ela pode é, é, levar a lugar algum. É. Então, gosto de falar que, assim, inovação, a gente junta criatividade com a geração de valor. Né? É quando a, a, a criatividade gera um impacto positivo. Né? Então, é a busca constante de novas formas para aumentar a eficiência, para reduzir custos, é, para fazer mais com menos, melhoria de performance. Né? Então, mas no final tem que gerar valor. Quando é produto, a gente brinca que tem que gerar nota fiscal. Né? Não adianta você fazer um... Um belo de um produto, algo sensacional e ninguém está disposto a pagar por isso. Então, é, são coisas simples que a gente tem que fazer no dia a dia, né? Às vezes a gente dá esse, exemplos é, 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 grandes, como o próprio Uber, né, que resolveu o problema aí, é, tem pontual de, de, de locomoção, mas a gente tem problemas para resolver no dia a dia. Eu dou um exemplo de uma empresa que chama Medei que ela faz, ela cuida da parte de demissão. Por quê? A, a empreendedora, ela teve um problema no processo de desligamento dela, da empresa, e ela descobriu que tinha uma dor ali, tinha algo que precisava ser resolvido. Então, ela atacou o problema de como que as empresas poderiam automatizar os processos, tornar o processo de demissão mais simples. Uh, a ponte -me, que é uma empresa de ponto eletrônico digital, né, que antes tinha somente ponto uh, uh, eletrônico que você faz por, por né, cartãozinho Sim. e ela criou por meio de tablet ou por meio de celular uma automatização de todo esse processo e podem ser coisas simples também, pode ser na, na, na questão do atendimento, né? eu dou um, 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 um grande exemplo, estava com um, um pequeno empreendedor ali de uma é, em Cabreúva, né? que ele tinha vendia porta, vendia porta a porta né? doces ali e, e, e queijos, e descobriu que tinha uma dor muito grande dos ciclistas que passavam todos os dias dentro da cidade e não tinham ali onde encher o pneu, onde tomar um café. E aí ele criou um empório para resolver esse problema do ciclista. Ah, poderia falar, ah, criou somente ali um estabelecimento, mais um bar, mais um restaurante. Não foi para resolver o problema do ciclista que faz aquela rota que precisa de um ambiente de parada, de integração e que tenha ali um bom queijo, um, 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 enfim, não é somente criar o estabelecimento, mas é resolver um problema que, que, que no final o consumidor fala, pô, obrigado por existir, né? quer dizer, obrigado. gera
1: um para alguém. Então, diante disso, Felipe, eu vou falar uma frase que você já deve estar cansado de, de me ouvir, né? que talvez, então, o um grande desafio da inovação não é resolver uma coisa extraordinária, mas uma coisa ordinária, extraordinariamente bem. E aí, Felipe, Sim. alguns dos nossos alunos, e a gente vê é, esse, um problema cada vez mais grave, para se resolver problemas governamentais, problemas das cidades, e você que, que já teve em projetos de grande relevância em cidades, e tem uma experiência grande, é, como a gente pode fazer para que a inovação aconteça no setor público.
0: Perfeito, perfeito. E aí, de novo, né? a inovação ela depende de uma, de uma predisposição das pessoas. E aí, a gente tem um preconceito, a gente acha que todo gestor público é preguiçoso. É, e eu estive do outro lado. E tem pessoas fantásticas, é, tanto pessoas de carreira quanto pessoas em cargos comissionados, buscando realmente essa resolução de, de problemas. Então, depende primeiramente da, da predisposição de pessoas. Depende também de processo. Então, quer dizer, uh, para coisas mais simples, é o dia a dia da resolução. Né? E hoje tem programas de inovação aberta também que têm fomentado muito esse, esse processo de, de resolução de grandes problemas. Então, tem iniciativas como o Brasil Lab, tem Ideia Gov, Artemisa, CID em Minas, né? o Sebrae Hub em Florianópolis e diversas. Uh, instituições fazendo esse fomento para quê para conectar uh, startups né soluções que resolvam problemas governamentais e preparar também o, o gestor público para resolver para receber essas soluções né porque às vezes você tem uma, uma uma diferença da forma de agir de pensar e você precisa de uma decodificação para que isso se conecte e seja aplicado na prática. Você tocou num ponto importante que é a questão da cultura. Né? A cultura é um processo que vai, 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 vai sendo disseminado, que vai sendo, uh, uh, pelo exemplo, pela prática, incorporado aos poucos dentro da, da organização. Então, tem um pouco dessa. Tem o um lado, tem o um mundo da inovação, tem o um mundo tradicional que a gente vê dos governos, mas tem um aspecto extremamente importante. Por quê? O, o, os governos têm diversos problemas, desde a habitação, a, a geração de emprego e renda, saúde, e, e eu, eu considero Ali um mar de oportunidades, né? como a gente falou na definição de, de inovação, que é resolver problemas, e quando a gente olha para o governo e tem diversos problemas, então ali, e, e pelo aspecto do, 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 do cidadão comum, né? do empreendedor, ali são grandes oportunidades para a gente auxiliar o gestor público, trazer soluções, trazer caminhos. E, e eu reforço que um, um, um dos melhores lugares para se praticar o ESG é com o governo, porque o governo ele tem uma responsabilidade legal, né? Em, em, em trabalhar, em cuidar da questão social, em cuidar das questões ambientais, né, de criar essa articulação, essa governança, para que tudo isso aconteça. Mas a realidade é que ela, os governos precisam de ajuda. Então, a iniciativa privada ela consegue ajudar dentro desse processo, de forma conjunta, mas também precisa entender... A questão legal, precisa entender a questão dos processos, os ritos governamentais para que isso aconteça, mas eu creio que essa parceria ela é imbatível. Né? Então é juntando claro. o que a gente chama do, do ecossistema, né? as grandes empresas com as startups os órgãos governamentais nas diversas esferas, tanto municipal, estadual e, e, e federal, a gente consegue aí uma contribuição grande. Né? Um exemplo, a gente com, com a Sala do Empreendedor Digital, que é a startup que a gente, que a gente criou e que, e que gera aprendizados diários, né? o que, que a gente faz? A gente ajuda as prefeituras de todo o Brasil no processo de transformação digital de serviços de suporte relacionamento e fomento dos micro e pequenos empreendedores. Por quê? Então, às vezes, o, 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 o cidadão ele precisa de informação de como abrir uma empresa, de como abrir uma MEI, como emitir uma nota fiscal, ou como acessar um microcrédito, ou buscar uma capacitação, enfim, diversos aspectos. As prefeituras, às vezes, têm de forma separada, mas a, a, a gente veio para resolver um problema de, de integrar isso, porque qual que é a maior dificuldade? É ter a atenção das pessoas e, e, e gerar um histórico do relacionamento, porque às vezes quando você consome um serviço da prefeitura e vai consumir outro, é como se você estivesse sempre partindo do zero. Então, tá. qual foi a nossa ideia dentro desse aspecto? É mapear o histórico de relacionamento para criar um padrão, entender um padrão por perfil de, de, de empreendedor, como que a, a, a prefeitura ajudou esse cara a crescer e aí, de forma preditiva, para os próximos que têm perfis similares, poder simplificar esse processo, essa jornada, e aí, de fato, ajudar esse cara a crescer de forma como consistente. Legal.
1: Então, é, pegando o gancho, Felipe, só, só para eu fazer algumas conexões e partir para o encerramento. né? É, diante do case da Sala do Empreendedor Digital, que você falou sobre essa essa plataforma digital que auxilia né, os municípios e os micro e pequenos empreendedores a, a de fato, é, formalizarem os seus negócios, isso é um case interessante para falar um pouco sobre essa mentalidade inovadora. né? Porque a mentalidade inovadora ela, ela, ela também vem para que a gente é, abandone algumas crenças, alguns caprichos, porque a sala do empreendedor digital, ela não começou como essa plataforma para resolver esse problema, né? E, e ela começou por capacitações, ajudando o micro pequeno empreendedor a se capacitar. E quando a gente entendeu de que o universo era muito maior, abandonar alguns caprichos, algumas crenças... A gente fez uma pivotagem que foi interessante. Então, a, a mentalidade inovadora ela é tão importante quanto a inovação por significado. Porque, como comentado na, na aula do vídeo, tem a inovação de produto e serviço, de processo tecnológico, organizacional, de mercado e modelo de negócio. Agora, na maioria das vezes, não temos que melhorar como as coisas são e sim mudar a razão pela qual a gente precisa dessas coisas. Né? O mundo ele já está cheio de ideias, produtos e serviços, mas qual tem significado? Então, é importante a gente entender de que hoje as pessoas querem algo que faça sentido, algo que tenha significado. E aí entra o que a gente chama de elementos de valor. Né? De fato, a minha inovação, que é centrada no ser humano. A gente tem que entender que inovação é centrada no ser humano. É, a inovação traz um sentido, um significado de entrega de elemento de valor, ou seja, é, você consegue reduzir riscos, economizar tempo, reduzir esforços, evitar problema, gerar senso de esperança, é, gerar senso de pertencimento, ou seja... A inovação, para que ela seja relevante, única e tenha valor, nós precisamos entender o que faz sentido. Qual é o significado disso? Né? Quais são essas necessidades para que, de fato, a minha inovação ela tenha aprendizado, estabilidade financeira né? e muito compromisso e disciplina? E agora problema só
0: para... problema na linha do tempo, né, Marcos? Então, às vezes, existe um problema hoje... Mas daqui um mês, daqui um ano, ele está em constante mudança. Então, o inovador de hoje pode ser o, o ultrapassado
1: exato, amanhã. Exato. Então, só para fechar, é, o mercado ele costuma classificar as inovações de acordo com o grau de impacto que elas têm. Então, normalmente, elas se dividem em duas categorias conhecidas: que são as inovações incrementais e as inovações radicais. E é importante ressaltar que essas classificações são teóricas. Né? Ou seja, com fins didáticos do prático. Na realidade, a fronteira entre um tipo e outro pode ser bastante sutil. As inovações incrementais elas se caracterizam por melhorias menos impactantes, normalmente relacionadas à evolução de um produto existente para se tornar mais competitivo, é, visando aumentar a participação no mercado que atua, ou mesmo com relação ao lançamento de um produto substituto, mas que atende o mercado já definido. É, por inovar dentro de um mercado conhecido, as inovações implementais elas têm projeções de mercado mais previsíveis e, dessa forma, elas correm menos risco né, do que as radicais. Por outro lado, as inovações radicais elas são mais imprevisíveis, subversivas, ou seja, elas visam mercados inexistentes e atendem a necessidade nunca antes percebida. Ou seja, é, até mesmo criam valores... Que, que a gente já viu acontecer algumas vezes, estimulando o consumo a partir de um produto-serviço inédito que, na maioria dos casos, é, exploram mercados não atendidos. Né? Então, a gente tem aí a classificação de, de inovação e agora, só para que a gente faça o um encerramento, é, eu acho que a gente não pode apenas correr atrás da tecnologia para inovar. É preciso inovar também em significados as ideias estão por aí e são muitas. E, às vezes, ninguém precisa que se tenha mais uma ideia. Necessitamos é de novos significados. Na maioria das vezes, não temos que melhorar como as coisas são, não é? e sim mudar a razão pela qual precisamos dessas coisas. O grande desafio é compreender essas mudanças que dizem respeito ao que é significativo para os consumidores. O mundo... Né? Ele já está cheio de produto e serviço. Mas a pergunta aqui fica, qual é o significado? Que sentido faz para você? O conteúdo desse tema é aprofundado no livro 10 faces da inovação né? e nos 10 tipos de inovação do autor Larry Kelly e no manual de Oslo Diretrizes para Coleta e Interpretação de Dados sobre Inovação. E esse manual é produzido pela FINEP, indicados no Hub Leitura da Disciplina. Ou seja, temos lá também no Hub Leitura é, os tipos de inovação, né? que você pode ler o texto o Fim das Organizações Conformadas e Existências Mudanças e o que é inovação. E no próximo podcast falaremos sobre organizações exponenciais. Felipe, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer. E para ter
0: inovação precisa ter ação. Então, pessoal, faça. Bora, vamos para cima.
1: Valeu, até breve, pessoal.